0: 경영의 최강 시사. 네 이틀 전 미국 연방 법원이 보건 의료 종사자에 대한 백신 접종 의무화도 이것도 행정부의 월권이다 이렇게 판결을 했습니다. 감염 위험이 매일 노출되는 의사, 간호사 등 보건 의료 종사자에 대한 백신 접종 의무화도 개인 자유에 대한 침해다. 위헌이다. 그래서 최소한 행정부 산하기관이 결정할 일이 아니라 미국 국회에서 결정해야 한다. 이게 미국 연방법원의 판단입니다. 미국은 이미 올해 코로나로 인한 사망자 숫자가 지난해 수치를 추월해버린 상황입니다. 사망자 숫자가 77만 명 정도 되더라고요. 그럼에도 미국 법원들은 접종은 개인의 자유다. 개인의 자유를 제약하려면 국회사라고 고집하고 있고 그런데 국회에서는 공화당이 백신 접종 의무화에 강력히 반대하고 있습니다. 결국 행정부의 조치는 소송을 통해서 법원이 무력화시키고 법원이 국회로 떠넘기면 국회는 양당의 대립으로 아무 일도 진행되지 않는 상황. 이런 거는 참 우리랑 비슷하네요. 네 안녕하십니까 12월 2일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 되는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 교육부 정종철 차관 연결해서 코로나19 학교 방역 문제 등 짚어보고요 2부에서는 더불어민주당 조동현 상임선선대위원장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까?
2: 예,
3: 오미크론 변이 국내 다섯 명이 확진 판정을 받았네요. 그 나이지리아 여행 후에 입국한 인천 고주 40대 부부와 지인 이렇게 세 명하고요. 그리고 이들과 별도로 해외에서 들어온 50대 여성 두명 이렇게 다섯 명이 이 오미크론 변이가 최종 확인이 됐다고 방역본부가 밝혔습니다. 그리고 지금 이 40대 부부의 가족 한 명하고요. 추가 접촉자 세명등네 명에 대해서도 지금 분석이 진행 중인데 이네 명의 그 감염 여부는 오늘과 주말에 각각 발표가 될 예정인데 상황에 따라서. 오미크론 변이 감염자가 최대 9명까지 늘어날 가능성도 있습니다 그리고 이들 부부가 타고 온 항공기 승객 45명의 감염 여부도 지금 조사 중이고요 또 최근 일본에서 확인된 오미크론 변이 확진자가 인천공항을 경유해서 일본으로 입국을 한 것으로 파악이 됐거든요 같은 항공기로 국내에 입국한 41명에 대한 조사도 현재 진행 중입니다 사실상 국내로 이제 오미크론 변이가 들어와서
4: 지역사회 감염까지 이어지는 것은 이제 시간 문제인 것이죠. 지금
0: 6개 대륙에 다 발견됐습니다. 그렇죠. 그렇습니다. 그러니까 우리만 예. 뭐
4: 오미크론 변이로부터 자유롭거나 이럴 수는 없는 건데 음. 다만 이제 대책이 마련될 때까지 시간을 얼마나 벌 것이냐의 문제였고 그럼에도 불구하고 어쨌든 어쩔 수 없는 측면이 있고요. 그리고 오미크론 변이가 이제 과연 얼마나 치명적인 것이냐 이것도 추가로 확인해 볼 부분이지만 어쨌든 이게 우리한테 지금 상당히 당장의 어떤 심각한 문제로 다가오는 것은 그렇지 않아도 지금 코로나의9 확산세가 이 우리의 이제 단계적 일상 회복과 맞물려서 확산이 좀 커지고 있는 상황이고 거기에 따라서 이 지금 병상 확보나 이런 것들이 제대로 안된 상황에서 음. 중환자 병상에 굉장히 큰 부담이 지금 가 있는 상황인데 그래서 우리 의료 체계가 상당히 음. 어려워진 상황인데 이 델타 변이보다 더 확산력이 강한 것만은 분명해 보이는 오미크론 음. 변이가 이제 지역사회 유입이 거의 이제 어 이제 뭐 거의 눈앞에 다가온 것처럼 지금 느껴지고 있기 때문에 그렇다면 그렇다면 지금보다 어떤 방역의 대책이나 이런 것들이 더 강화돼야 되는 거 아니냐 음. 이런 주장이 이제 더 힘을 싣고 나올 수밖에 없다는 점 이게 지금 문제인 겁니다.
0: 그게 떼어놓고 생각을 해봐야 될것 같아요. 왜냐하면 제가 지난번에 말씀드린 세 가지 시나리오도 있고 사실은 보추하나 현지 교민을 지금 인터뷰를 했거든요. 인터뷰를 했는데 지금 상황을 보니까 보추하나도 사망자 숫자나 그런 게 처음에 코로나 바이러스가 퍼졌을 때는 굉장히 많았는데 오미크론 변이가 발견되고 나서 지금 사망자 숫자나 뭐 이런 게 거의 없어요. 이이 지역도. 그래서 남아프리카공학도 지금 비슷한 상황이라고 제가 말씀드렸잖아요. 사망자 숫자에 커다란 변동이 없다. 그래서 만약에 오미크론 변이가 굉장히 전파력은 높은데 치명률이 낮다면 오히려 다른 상황일 수도 있기 때문에 지금 현재 코로나 바이러스에 감염돼서 중증환자로 그 다음에 입원하고 사망자가 늘어나는 이 상황과 오미크론 변이와는 따로 별개로 좀 생각을 해봐야될 필요가 있고 이 중증환자 이 늘어나는 이 사망자 여기에 관한 대책은 분명히 지금 당장 필요합니다. 예, 그런 그렇죠. 그런 이제 말씀이
4: 예. 일리가 있는데 예를 음. 들면 미국의 이제 전문가들 중에 어제 나온 얘기 중에는 오히려 이제 오미크론 변이가 크리스마스 선물이 될 수도 있다. 이렇게 그렇죠. 얘기한 사람도 있었어요. 예. 근데 아직 이제 요거를 이제 모르는 상황인데 지금 우리가
0: 모르니까 요거는 그렇죠. 따로 떼 놓고 생각하는데 지금 당장 우리가 현안이 급하기 때문에 그러니까 그런데 예. 이제
4: 국내에 이제 예를 들면 의학 전문가들 음. 일부가 하는 얘기는 음. 이게 예를 들면 오미크론 변이가 반드시 지금 상황만 놓고 판단할 수가 없기 때문에 음. 혹시라도 이 감염력은 더 감염 확산세는 더클수 있는데 치명률이 더 높은 것으로, 아니, 치명률이 그대로인 걸로 나온다면, 음. 델타 변이가 그랬거든요. 그랬죠. 델타 변이가 예. 확산세는 더 빨리 할수 있는 바이러스인데, 치명률 그대로였기 때문에, 음. 이런 형태라면, 또는 치명률이 약간 떨어지는 거에 불과하다면, 예. 그러면 지금 상황을 그냥 이제 놓고 봤다가, 오미크론 변이가 더 이제 좀 확산되는 것을 놓고, 그냥 놓고 볼 수는 없는 거 아니야. 그래서 예. 지금의 어떤 단계적 일상회복을 그냥 전으로 되돌리자는 게 아니라, 음. 일단은 휴지기를 일단 가지면서, 의료체계에 좀 이런 압력을 빼면서, 예. 오미크론 변이 같이 대응하는 게필요 하다라는 얘기를 또 하는 분들도 있어요. 국내 의료 전문가들 중에는. 맞습니다. 예. 그래서 그런 의견들을 종합을 해가지고 방역당국이 뭔가 결론을 이제 내려야 될 때가 왔다라는 지적이 많이 있는 겁니다. 그래서.
0: 지금 현재 상황만으로도 뭔가 다른 조치는 취해줘야될것 같습니다 오미크론을 따로 떼어놓고 생각을 한다고 하더라도
3: 방역당국 입장에서는 아무래도 일단 확산하고 있는 것 자체가 부담이니까요 음. 내일쯤에 일단 뭐 대책 발표를 한다고 하는데 지금보다는 조금은 강화된 그런 대책이 나올 가능성이 좀 있는 것 같습니다 곽상도 전 의원에 관한 구속영장은 기각이 됐습니다 범죄 성립 여부에 대한 다툼의 여지가 있다고 재판부가 판단을 했고요 피의자 방어권 보장이 필요한 것으로 보인다. 반면에 구속 사유 및 필요성 상당성에 대한 검찰의 소명이 부족하다며 검찰의 영장 청구를 기각을 했습니다. 검찰이 그 곽상도전 의원에 대해서 뇌물 수수 혐의가 아니라 알선수재 혐의를 적용을 해서 사전 구속 영장을 청구를 했는데 이마저도 지금 기각이 돼 가지고요. 검찰 입장에서 굉장히 난처한 그런 입장이 됐습니다. 특히 이 언론 보도를 보니까 검찰이 곽전 의원이 알선 청탁을 받은 경위라든가 일시, 장소, 알선 대상이라든가 방법 등을 구체적으로 특정을 못했다라고 하거든요 음. 상당히 좀 음, 확실한 어떤 피의자 가운데 한 명이었는데 검찰의 혐의 입증에 상당히 좀 문제가 있었다라는 그런 어떤 언론 보도들이 상당히 많은 것 같습니다. 그래서 지금 관심의 초점은 곽상도 전 의원이 구속영장이 기각이 됐기 때문에 이른바 50억 클럽 있지 않습니까? 나머지 올랐던 그 이름들, 이름이 언급이 됐던 그, 그분들에 대해서 과연 이 검찰이 수사를 제대로 할수 있을 것인가? 언론 보도를 보면 굉장히 회의적인 반응을 보이고 있습니다. 지금 말씀하신 것처럼 곽상도 전 의원의
4: 혐의가 가장 그래도 명쾌한 거였어요. 그렇죠. 그 그나 하나은행 컨소시엄이 이제 무너질 뻔했던 것을 이제 붕괴될 뻔한 것을 막아준 대가로 이제 아들에게 50억 원을 이제 주도록 했다. 화천대유 김만배 씨가 이거였는데. 근데 이제 법원이 보기에는 첫째로 이제 지금 말씀하신 것처럼 누구를 대상으로 뭐 알선을 한 것인지 이런 것들이 불분명하고 그다음에 이 대가 지급 시점이 이게 원래 이제 해준 시점하고 굉장히 크게 차이가 나는 거잖아요. 그렇죠. 최근에야 대가가 지급이 된 것이고 2020년에야 대가가 지급이 된 것이고 이 하나은행 컨소시엄이 무너질 뻔한 건 막은 것은 그몇년 전이니까 이런 차이가 난다거나 이런 것들에 대해서도 검찰이 이제 명확하게 이러저러한 경로로 된 것이다라는 설명을 제대로 못했기 때문에 지금 그것서 공영장이 기각이 된 걸로 보여서 이 나머지 예를 들면 은 돈을 받았다라든가 어떤 명목으로 돈을 줬다라는 사실들은 확인이 돼 있지만 그게 어떤 대가성을 갖고 있는 것인지 그리고 어떤 것에 대한 어떤 어뭐 그런 것으로 준 것인지 왜준 것인지 이런 것들이 다 불분명한 상황으로도 보이기 때문에 앞으로 50억 클럽이라는 게 과연 실체가 있는 것이냐라는 곽상도 전 의원의 이런 항변 이런 것들이 전 의원 아니죠 의원이죠 네. 이런 항변들이 어느 정도 어좀 위력을 갖게 되지 않았느냐 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 곽상도 씨가 전 의원 맞죠? 전, 전 의원 네. 예예 예. 예, 예. 왜냐하면 사퇴가 국회에서 사퇴가 사퇴했죠. 네. 국회에서 통과가 된 거니까. 막갈립니다
4: 예. 탈당을 한 다음에 그래서 무소속이 된다. 예, 예, 사퇴를 예. 해서 의원이
0: 예. 예. 헷갈립니다 이제. 곽상도 예. 네. 전 의원이 맞고요. 국민의힘 관련해서는 이준석 그당 대표가 선대위 활동을 보이콧했다는 보도 그리고 당무를 지금 기피하고 있다는. 사실상의 사보타지가 장기화되고 있다?
3: 오늘 오늘 예. 보도를 쭉 보니까 당분간 서울에 안 오겠다고 일단 서울에 측근을, 안 오겠다. 측근을 통해서 얘기를 했고요. 예. 어제 같은 경우는 굉장히 특이했던 게 부산 순천 여수를 방문을 했거든요. 예. 특히 장재원 의원 지역구인 부산 사상구 당원협의회 사무실을 방문을 했는데.
0: 그래서 사진도 찍고
3: 그랬더라고요. 근데 이게 방문하기 전에 기자들에게 문자메시지를 음. 보냈다고 라 합니다. 이거는 이제 공개적으로 사실상 나 여기 간다 이렇게 알린 건데 예. 데 어, 격려차 방문을 했다고 라 하고요 이게 무슨 격려인지 모르겠습니다만 그래서 음. 장재원 의원 지역구 사무실을 갔을 때 이게 진짜 격려차 간 거냐 아니면 정말로 이게 디스하러 간 거냐 뭐 여러 가지 해석들이 일단 나오고 있고요 재미있는 반응은 윤석열 후보의 반응입니다. 무리하게 연락하지는 않을 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 민주정당 내에서 다양한 의견 차이는 얼마든지 있는 것이다 라고 얘기를 했거든요. 당대표하고 대선 후보 사이에 상당히 지금 이게 파열음이 나고 있는데 이걸 그렇게 심각하게 보지는 않는다. 이런 인식의 차가 좀 엿보이는 그런 대목입니다. 그래서 오전에만 해도 지금 이제
4: 말씀해주신 부분이 이제 오전에 한 얘기일 텐데 음. 오전에만 해도 이준석 대표랑 뭐 이렇게 좀어 마음 정리하고 올라오면 뭐 이렇게 대화도 하고 회의도 많이 해야 되니까 좀 풀겠다라는 취지의 얘기를 이제 했는데. 오후가 되면은 약간 또 상황 인식이 더 이제 좀 뭐랄까요? 멀어졌습니다. 이완이 예, 이완이 되는 게 오후가 되면 이준석 대표가 당무를 꼭 거부하고 있는 것은 아니다. 지금 일을 하고 있는 거다. 가서 한걸 보면 그리고 어좀 부산에는 리프레쉬를 하러 간것 같다. 네, 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 사실상 이것은 이제 이준석 대표의 지금 이제 행동을 별로 그렇게 진지하게 보지 않는다라는 의미 아니겠습니까? 그런 점에서 보면 이준석 대표 입장에서는. 상당히 좀 약이 오를 수 있어요. 리프레쉬를 하러
0: 갔다고 <웃음> 하니. 서로 지금 약 올리는 상황 아니에요? 이준석 당대표도 윤석열로 뭐약 올리는 거고. 그렇죠. 사실 예. 이준석
4: 대표는 지금 앞에도 말씀드렸지 장재원 의원 사무실에 왜 갔는지 사실 저, 전 이해가 잘안 되거든요. 기자들에서 또
0: 사진 찍고 사진 찍으면서
3: 화이팅 이렇게 하 가기 전에 또 기자들한테 문자까지 보냈어요. 그리고 그렇죠. 그, 그
4: 사진도 이준석 예. 대표 측에서 공개한 거죠. 이게 장재원 의원 사무실이니까 예. 뒤에 장재원 의원 사진이 크게 있을 거 아닙니까. 그런 그렇죠. 근데 그 앞에 이제 주르륵 앉아서 굉장히 이제 그 행복한 표정을 짓고 있는 그런 사진을 찍어서 공개를 했는데, 근데 뭐 서울 사람들은 그러면 리프레시하는 걸로 알고 있는데, 당 대표는 지역구 사무실에 가서 당원 증감 현황 등에 이런 보고를 받았다라는 것은 이것은 암행어사가 아닐까요? 저는 그런 생각도 했습니다. 아니니까 그러니까 그그 사진을
0: 대중 국민들에게 보여주고 싶은 건지, 아니면 윤석열 후보나 장재원 의원에게 보여주고 싶은 건지는. 판단을 좀 해봐야 될것 그렇죠. 같습니다. 그렇죠. 그래서
4: 여러
3: 해석이 나오는
0: 근데 거죠. 그런데
4: 윤석열 예. 후보에게 보여주고 싶으면 윤석열 후보에게 메일로 보내거나 그래야 되지 않을까요? 이게 여러모로 예. 이 메시지가 어떤 메시지인지를 국민들이 이해하는 것도 사실 좀 무리인 것 같고 음. 결국은 국민들이 이 맥락이 왜 이준석 대표가 지금 당무 거부를 하고 있는지 윤석열 후보는 왜 시큰둥한지 음. 저런 사진을 왜 공개하는 것인지 이런 것들에 대해 종합적으로 이해가 안 되다 보니까 그렇죠. 결국 두 사람이 싸우나 보다 그냥 이렇게만 있는 거거든요. 근데왜 싸우는지가 중요한 거 아니겠습니까? 그리고 그 싸움을 어 어떻게 그러면 생산적으로 선거에 이길 수 있는 방향으로 정리할 건지가 중요한 건데 이 메시지로
0: 보면은 장재원 의원 때문에 싸우는 거예요.
3: 그렇죠.
4: 예. 이러고 나서 다시 또 순천에 갔잖아요. 또 순천에는 왜 가는 것인가 그러면 예. 그러니까 이, 이, 거긴 이제 천안한 변호사 지역군데 거기는 왜 가는 것이며 또 마,
0: 먹을 게 맛있는 게 많잖아요. 그제과점에서로 제가 제가 점... 제가점에서 그건... <웃음> 발견됐대요.
4: <웃음> 아 예. 여수에 또 가서 카페에서 발견되고 뭐 이렇게 이런, 이런 상황인데 예. 그러니까 이런 것들이 또어 맥락이 없으니까 음. 이런 뭐 해결 방법을 다들 못 찾고 있는 것 같아요 지금 그래서 예. 근데 무엇보다 중요한 건양두 사람의 결국 의지 아니겠습니까 이준석 그렇죠. 대표도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 예. 이게 그냥 당의 문제 두 사람 간의 문제가 아니라 결국은 어떤 국민의 의구심을 좀 갖게 만드는 그런 문제이기 때문에 음. 빨리 해법을 찾았으면
3: 좋겠습니다. 네, 대선이 100일이 안 남았는데 음. 국민의힘 당선대위하고 최고위원회의가 오늘 예정된 회의가 다 무산이 됐습니다. 그렇군요. 예.
0: 윤석열 후보 는 어제 중대재해 처벌법을 두고 기업인들이 경, 기업인들의 경영 의지를
3: 위축시키는 메시지를 강한 메시지를 주는 법이다. 그러니까 이게 이제 중대재해 처벌법이 기업 운영에 부담을 주기 때문에 음. 시행령 개정을 통해서 손질을 하겠다라는 의사를 좀 밝힌 것으로 보입니다. 근데 지금 조금 아. 문제가 있는 게요. 윤석열 후보가 주5 2시간제랑 최저시급이 비현실적이라고 주장을 해서 한번 논란이 제기가 됐거든요. 이게 주유수당 주는 것도 그렇습니다. 한국하고 터키만 준다라고 이야기를 했더라고요. 그래서 그 부분 때문에 예. 상당히 어떤 노동 간에 문제가 있는 것 아니냐라는 그런 논란이 제기됐는데 음. 바로 또 어제는 중대재해처벌법이 기업인들 경영 의지를 위축시킨다라고 언급을 했거든요. 그런데 예. 이 중대재해처벌법이 내년 1월 27일부터 시행이 되는데 이법 자체가 지난 그 1월에 국회 통과를 할 때부터 책임 대상이라든가 처벌 수위가 지나치게 낮다라는 그런 비판이 제기가 노동계로부터 제기가 됐습니다. 그런데도 불구하고 윤 후보가 이걸 다시 손질을 보겠다. 근데 기업 쪽으로 좀 치우친 어떤 그런 발언을 했기 때문에 뭐 박용진 의원 같은 경우에는 아, 윤석열 후보가 정권을 잡으면 은과로사회로 가는 문이 열린다라고 강하게 좀 비판을 했고요. 민주노총도 어제 강하게 비판하는 논평을 내놨습니다. 그러니까 이게 사실 중대재해처벌법이 왜 만들어졌는지에 대해서 윤석열
4: 후보가 다시 좀 사람들 얘기를 들어봐야 되는 게 지금 계속 이런 발언이 논란이 되면 윤석열 후보가 계속 이제 해명해서 뭐라고 하냐면 그렇게 주장하는 기업인들이 있어서 내가 음. 그 얘기를 들어준다고 한 것이다 이렇게 얘기를 하는데 기, 그분들의 당연히 그런 주장이 있을 수 있습니다. 근데이 법이 필요하다고 생각하는 사람들도 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 그 사람들 주장을 한번 들어보셔야 돼요. 왜냐하면 지금 윤석열 후보가 얘기하는 것처럼 이, 이 처벌이 아니라 예방에 방점을 준둔 지금까지의 법 제도들이 무력했기 때문에 이 법들이 노동자들이 말도 안 되는 상황에서 중대재해를 그냥 좀 어떤 위험의 외주화 뭐 이런 것을 통해서 그냥 당하는 것을 막지 못했기 때문에 이런 법을 만드는 극약 처방까지 간 건데 금액락에 그 대해서는 사실 얘기를 안 하는 거잖아요. 그래서 그런 필요성을 얘기하는 사람들의 그런 목소리도 들어야 될것 같고요. 그리고 주 52시간제나 그리고 최저임금 관련해서 마찬가지입니다. 지금 이제 최경현 기자 주유상 얘기했지만. 이게 그냥 어떤 하나의 제도를 하나로 잘라가지고 우리는 있는데 전 나라는 없다. 이런 식으로 비교할 게 아니에요. 왜냐하면 주유수당이나 이런 것들이 법에 따로 규정되어 있지 않는 나라라고 할지라도 예를 들면 유급휴가를 그럼 어느 정도로 어떤 방식으로 보장하느냐의 여부. 첫 번째 법적으로. 두 번째는 법적으로 보장되지 않더라도 사회적으로 예를 들면 노동조합이나 이런 교섭력이 강하기 때문에 그렇죠. 이런 모든 문제들이 다 노사 간의 합의로, 합의로 해결되는 나라인 경우. 이런 경우들은 당연히 법에 따로 주유수당이나 이런 것들을 규정하지, 규정할 지 필요가 없기 때문에 없는 경우도 많이 있거든요.
0: 유럽은 연 7주 이상 유급 휴일이고요. 그렇죠. 한국은 노동절 하루만 유급입니다.
3: 노조 네. 일단 그, 그 가입이 돼 있는 음. 이 분포 자체가 다른 거죠.
0: 이게 음. 한국 같은 경우에 주유수당을 그 규정한 근로기준법이 1953년도에 제정됐어요. 네. 1953년도에 기본급이 워낙 낮다 보니까 그러면 주유수당까지 넣어가지고 기본급을 만들자. 그런 1953년도에 제정된 법인데 그래서 한국과 터키 같은 그때는 가난했던 나라들만 그렇죠. 이렇게 법적으로 규정돼 있고요. 나머지 자본주의 역사가 긴 나라들 같은 경우는 그냥 원래 그래요. <웃음> 아, 법적으로 다 휴가를 예, 보장을 하죠 예, 그냥 조합을 통해서 사회적으로 타협을 해가지고 그냥 유급휴일을 그렇게 다 주고 있습니다 그렇게, 그렇게 한 100년 이상 지금 그렇게 시행이 되고 있는데 이 개월 한국과 터키만 법적으로 이렇게 하고 있기 때문에 이걸 고쳐야 된다는 식으로 말해버리면 이건 어떻게 해석해야 될지 모르겠네요 후보의
4: 경쟁력 측면에서도 좀 개선되어야 될게 국민들이 정권교체를 바라고 문재인 정권에 대해서 불만을 가지고 있는 이런 국민들도 이전에 보수 정권이 했던 해법 그대로 돌아가자고 하는 게 아니거든요 더낮아져야 된다고 얘기를 하는 것이지 그래서 그런 부분들을 고려하면 이것뿐만이 아니고 상속세도 완화해야 된다고 그랬고요
0: 이 중소기업인들의 상속세도 완화해야 된다 이것도 박근혜 정부 때 문재인 정부 때 특히 박근혜 정부 때 많이 논의가 돼서 그연 매출 1 천억인가요, 이천억인가요? 정확히 제가 매출의 기준은 기억이 안 납니다만은 그걸 또 완화시켜 줬잖아요.
4: 이 가업상속 음. 그 예. 공제라는 게 따로 있습니다. 그렇습니다. 그래서 중소기업의 예. 경우에 그 이제 기업을 물려줘야 되면 음. 상속세 면제해주거나 이제 줄여주는 게 있는데 그 범위도 너무 좁고 실효적이지 않다 그래서 그걸 계속 완화해 줬어요. 완화해
0: 줬어요. 근데 그거를 예. 뭐 5천억, 1조까지 또 완화시켜 준다 그렇죠. 그러면 그건 대기업. 그냥 상속하라는 이야기하고 음. 똑같은 대기업 거죠. 대기업
4: 일부도 범위 들어갈 수 있다는 우려도 있고 예. 그리고 어제 상속세 관련 발언한 것을 잘 보면 은 상속세를 뭐 예를 들면 스웨덴이나 이런 걸 언급했기 때문에 음. 완전히 없앨 수도 있다는 라 취지의 얘기로도 받아들일 수 있는 그런 맥락도 있는데 그럴 경우에 완전히 재벌 대기업은 이 상속세의 범위에서 벗어나는 거잖아요. 음. 그래서 그런 얘긴 건지 아니면 지금 이제 가업승계 가업승계 그 공제를 더 확대하자는 건지 이런 것들을 디테일하게 얘기를 해야 되는데 지금 추상적 차원에서 계속 이렇게 뭐이 정부가 아마추어적이고 그렇기 때문에 지금까지 문제가 있었기 때문에 상속세라는 어떤 이런 족세를 달아놓은 것처럼 이렇게 얘기를 하는 것은 그런 거는또
0: 스웨덴이랑 비교를 하면 스웨덴은 소득세 자체가 일반 중산층도 40%가 넘습니다.
3: 아, 거기 세금입니다. 아. 많이 납입다 거에는 예.
4: 산업 구조가 또 다르기도 하거니와 예. 거기는 또 기업을 이제 팔때팔때 팔때 거기에 대해서 그러면 이 우리 부동산처럼 양도 소득세처럼 매긴다고 하거든요. 그렇죠. 근데 그럴 경우에도 어쨌든 우리 재벌들은 어쨌든 해당 사항이 없는 게 되긴 합니다만 어쨌든 이런 부분들에 대해서 현실적인 어떤 좀어 이런 대안을 내놔야 윤석열 후보가 국민의힘보다 더 확장력 있는 어떤 국민의힘이라는 당보다 확장력 있는 후보이다. 정권 교체 가능성 높일 수 있다. 이런 확신을 줄 것이기 때문에 그런 노력이 좀더 필요해
3: 보인다라는 생각입니다. 스웨덴은 그러니까 사회복지가 가장 잘돼 있는 나라 가운데 하나죠. 예.
0: 예 세금도 굉장히 높아요. 그렇습니다. 예. 예. 관련해서 다른 세금들이 높은데 다른 세금들은 이야기를 안 하고 상속세가 없어요. 이렇게 이야기를 해버리면. 그렇죠. 종합적으로 보지는 못하는 거죠 어제
4: 예. 종부세 얘기도 하고 아무튼 감세 전도사가
0: 됐는데 그거에 대해서 좀 재고할, 재고할 필요가 있어 보입니다 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 일라디오최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분으로 향하고 있습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격
3: 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 정부의 단계적 일상회복 추진 이후에 초중고등학교 학생들 전면 등교 시작됐습니다. 아 코로나19 청소년 확진 비율도 그런데 점차 늘어나고 있는데요. 교육부 차원에서 어떻게 지금 대안을 준비하고 있는지 궁금하네요. 정종철 교육부 차관 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요 예, 차관님 지난 월요일에 특별 방역 점검회의 합동 브리핑이 있었고요 정부에서 교육부가 발표한 내용은 그때 뭐였죠?
2: 네, 저희가 질병관리청과 협의해서 발표했던 내용은 두 가지입니다 예. 첫 번째 학교 방역 강화 대책이고요 이미 금년도 같은 경우는 작년보다는 훨씬 많은 방역 인력을 저희가 지원을 하고 특히 이제 급식 상황에서 조금 위험성이 있기 때문에 감마기 설치 전국의 99% 이상 학교에 설치가 됐는데요. 이번에 발표했던 내용은 어, 추가적으로 저희가 수도권 지역에 특히 어, 과대과밀학교 등의 방역 인력을 좀 추가로 지원하는 내용, 어, 그리고 신속 PCR 검사, 그리고 이제 수도권 지역의 교육지원청과 지자체 합동으로 어, 생활방역 그 점검단을 연말까지 이렇게 확대 운영하도록 하는 계획이 첫번째고요두 번째는 말씀 주신 대로 청소년 백신 접종률을 좀 높일 수 있도록 접종기한을 연장해서 기회를 확대한다든지 편의성을 제고하는 여러가지 대책들 그리고 학생 학부모님들이 좀 걱정이 없으시도록 하는 정보 제공 확대 이런 내용들을 담고 있습니다.
0: 그, 일단 그 등교 수업을 지금 원칙으로 하고 있고 등교를 계속하고 있고 만약에 오미크론이랄지 지금 확진자 숫자도 뭐 5천 명 넘고 있는데요. 그래서 정부가 비상계획이 발동하게 되면 그때도 등교 수업을 계속하는 게 원칙입니까?
2: 네, 어, 매우 어렵습니다. 잘 아시는 것처럼 지난 2년 동안 학습결손, 또 심리정서, 사회성 문제 이런 것들 우려가 컸습니다. 예. 그래서 저희가 어렵지만 일상회복하고 또 우리 아이들 결손 방지하기 위해서는 어 등교가 원칙이라는 입장은 여전하구요 예. 다만 이런 것들을 좀 뒷받침하기 위해서는 앞에서 말씀드린 학교 차원의 방역 강화 노력은 물론이고 우리 고3 사례에서 이렇게 보면 역시 이제 백신 접종의 효과라는 것이 현저하게 감염 예방 효과가 있기 때문에 백신 접종률을 높이는 게 절실하다고 하겠습니다.
0: 근데 10대 사망률이 거의 0 0이죠. 0% 아닙니까? 네. 예. 근데 이런 상황에서 부모님들 입장에서는 백신 접종을 맞는 이익이 얼마나 있을까라는 그런 생각을 하기는 해요. 어떻게 네. 보세요? 예.
2: 저희가 보기에는, 어, 여러 이제 소아 감염증, 어, 전문가분들 지적하시는 것 뿐만 아니고, 해외에서도 다양한 전문기관들이 이제 발표를 하지만, 우리 아이들 같은 경우, 어, 자가격리 상태라든지, 특히 이제 확진이 되면 약한달 가까운 소위 교육 공백이 발생합니다. 아시는 것처럼, 아, 예. 이 시기에 반드시 경험하고 학습해야 될 내용을 하지 못하면 영원히 앞으로 못 하거든요. 예. 그래서 그 부분을 좀 우리 학생들도 물론이고 네. 학부모님들도 깊이 한번 생각을 해 주셨으면
0: 고맙겠습니다. 지금 등교하고 나서 한 2주 됐잖아요. 학생들이나 네네. 교사들 반응은 어떻습니까?
2: 네, 어, 앞에서 말씀드린 대로 지난 2년 동안 특히 이제 작년 상황 생각해 보시면 4 차례 계약 연기가 있었습니다. 네. 그리고 온라인 계약을 저희가 불가피하게 할 수밖에 없었고요. 또 등교와 원격 수업을 병행하면서 아이들 어 일종의 이제 리듬을 잃어버린 상황이죠. 그러니까 제한적인 교육 활동을 할 수밖에 없었는데 어쨌든 방역 상황이 어렵지만 저희가 힘든 결단을 했습니다. 물론 그 현장에 우려가 있긴 하지만 앞에서 말씀드린 개인 방역 수칙 또 학교 차원의 방역 강화 거기에. 음. 백신 접종이 되어지면 저희는 충분히 동결를 하면서 이런 어려움을 해겨낼수 있다고 저희는 생각하고 있습니다. 국민들께서 좀 많이 도와주셔야 될것 같습니다.
0: 예, 백신 지금 미접종 청소년 연령대의 확진자 발생률이 상당히 지금 높잖아요. 어느 정도 상황입니까?
2: 네, 저희가 최근 한달즉 10월 마지막 주하고 지금 11월 마지막 주를 비교해 보니까요 약한 1.5배입니다. 그 10월 마지막 주 410명대인데 지금 11월 마지막 주는 640명대로 지금 올라와 있어요. 청소년들만? 예 그렇습니다. 만 18세 이하고요. 예 물론 전체 확진자 수 5천 명대를 넘는 상황에서 당연히 이제 우리 그 10대 이하. 확진자 수도 늘어나긴 하겠지만, 그 증가 폭에 대해서는 저희가 조금 심각하게 보고 있습니다.
0: 네. 18세 이하 청소년에 대한 백신 접종률을 높이기 위해서 이런 말이 있었어요. 청소년 방역패스 이걸 네네. 도입하자. 근데 이제 일단 보류는 됐는데, 네네. 이것도 아직 그 뭔가 도마 위에 있습니까? 아직 논의 중입니까?
2: 예, 아시는 것처럼 방역 패스제는 국민 생활과 직접적으로 연계되고 영향도 큽니다. 그래서 충분한 검토 또 시행에 따른 준비가 필요하다고 봐서요. 음. 저희가 조금 추이를 지켜보면서 검토하는 것으로 그렇게 전부 내부에서 논의하고 있고요. 청소년에 대해서도 앞에서 말씀드린 대로 감염률이라든지 백신 접종률 이런 것들을 보면서 음. 관계기관 공동으로 저희가 검토하도록 하겠습니다.
0: 이게 등교가 원칙이고 그 학습 결손이나 이런 것들 때문에 더 이상은 안 된다라고 계속 말씀을 하셨는데 만약에 뭐 이런 상황이면 도저히 등교가 안 되겠다라고 하는 뭐 어떤 최악의 시나리오 가정된 시나리오 같은 게 혹시 있나요 교육부가
2: 현재 비상 비상 계획이 발동되더라도 예. 저희가 등교 수업을 원칙으로 한다는 것은 이미 이제 말씀드린 거고요 예.
5: 어,
2: 현재 그그 그 부분에 있어서는 구체화된 게 없기 때문에 음. 어, 다만 이제 수도권 지역 같이 아주 밀집도가 높은 학교의 경우는 일단 어, 종전에 저희가 4단계에서 적용했던 원칙 즉 3분의 2 등교에 대한 어, 학교나 지역 차원의 탄력적 대응 계획은 현재 가지고 있는 상황입니다 아,
0: 그런 식으로 예, 알겠습니다 그리고 다른 이야기도 좀 여쭤봐야 되는데 교육부가 지난 24일에 2022년 개정교육과정 총론 주요사항을 발표를 했어요 이게 내용이 뭐죠?
2: 네그 2022 개정교육과정은 잘 아시는 것처럼 이미 제도적 변화가 예고되어 있는 게 있습니다. 가장 중요한 것이 이제 고등학교 학점제 그리고 고등학교 일반고 체제로 이렇게 개편하는 이런 제도적 변화가 이미 예고가 되어 있고요. 또한 가지는 아시는 것처럼 AI라든지 빅데이터 같은 어, 디지털 시대 우리 미래의 인재들이 또 인간상을 어떻게 갖춰야 될지에 대한 고민으로부터 시작이 되었다는 말씀드리고요 예. 지난번에 발표했던 것은 크게 저희가 네 가지 그 주요 사항입니다. 통상 교육과정이 이제 총론과 강론으로 구성되는데 이번에 발표드린 부분은 총론의 주요 사항이다. 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 네 가지 중에 첫 번째는 학습자가 이제 주도적으로, 어, 교육과정을, 어, 이수하면서, 자기 진로까지도 이렇게 고민할 수 있도록 하는 거고요. 음. 그렇게 하다 보면 결국은 이제 교육 과정 자체가 학생 맞춤형으로 갈 수밖에 없는 교육체제를 그 예고하고 있는 것입니다. 예. 두 번째가 학생 맞춤형 교육체제고 세 번째는 이게 이제 지역이나 학교 단위마다 특성들이 다 다르기 때문에 현장의좀 자율성을 저희가 확대 인정하는 부분 음. 그리고 앞에서 말씀드린 것처럼 디지털 기반의 ai라든지 최근에 아시는 것처럼 기후변화대응 환경생태교육 이런 등등의 소위 미래사회가 가져올 변화에 대해서 현재적으로 좀 내용적으로 방법적으로도 좀 담는 이네 가지를 큰 특징으로 하고 있습니다.
0: 그러면 학생 맞춤형으로 해서 교과별 이수 시간도 좀 바뀔 거고 그러니까 제가 만약에 국어를 좋아한다면 국어 과목을 훨씬 더 많이 들을 수 있고 다른 과목은 안 들을 수 있고 뭐 이런 이렇게 되는 거잖아요.
2: 네, 음, 거기 안에 이제 공통 공통 과정과 선택 과정으로 이렇게 나뉘고요. 예. 방금 말씀 주신 본인 진로를 예를 들어서 국어과와 연계해서 설정을 한다고 하면 공통 과목인 국어, 영어, 수학에 대한 기본적인 과정들은 모든 학생들 이제 다 이수하도록 되어 있고요. 예. 다만 이제 관심 있는 분야 또. 음. 자신의 진로와 연계한 그런 선택 과목에 있어서는 훨씬 더 심화된 과목 또 세분화된 과목들을 들을 수 있는 그런 구조로 설계될 겁니다.
0: 이게 선생님들은 준비가 돼 있습니까?
2: 네. 그 부분에 여러 가지 현장의 지적들 또 의견 제시가 있습니다. 음. 아, 선생님들 한 분이 과거 같으면 국어 영어 수학 이렇게 조금 어찌 보면 이제 과목명으로 보면 아, 단순하게 이렇게 받아들일 수 있지만 앞으로는 아이들 선택에 따라서 조금 더 심화된 과목 그러니까 한 분이 여러 과목을 같은 국어과라 하더라도 이렇게 담당하셔야 되거든요. 아. 아, 그런 준비들은 아, 저희가 사전부터 하고 있고요. 예. 일부 그 학생들 선택에 의해서 도저히 우리 이제 현식으로 계신 선생님들이 담당하실 수 없는 경우는 음. 인근 학교라든지 지역에 위치한 대학의 어, 교수님들까지도 네. 어, 저희가 강의를 맡을 수 있도록 하는 어, 이런 제도적인 보안 어, 작업들은 지금 어, 최선을 다해서 하고 있는 상황입니다
0: 그렇게 되면 지역별 격차가 더 벌어지지 않을까 그런 생각도 좀 드는데요 좋은 대학이 네. 있는 곳은 아무래도 유리할 거 아니에요
2: 네, 그런 우려도 어, 저희가 많이 의견을 받고 있고요 네. 어, 이, 저희가 연구선도 학교 하면서 여러 가지 이제 모델들을 지금 만들어가고 있습니다. 실은 열악한 그 도단이 농산어촌 지역 같은 경우는 지금 이제 아시는 것처럼 원격으로, 원격으로 할수 있는 하이브리드 환경이 되어 있고요. 또 지역 내에 위치한 여러 가지 이제 그 고등학교 간의 교육 과정을 공동 운영한다든지 앞에서 말씀드린 대학과의 협력은 말씀드린 대로 반드시 이렇게 물리적으로 현장에 가지 않더라도 지금 교육이 이루어질 수 있도록 하는 예. 이런 다양한 방법들을 지금 연구 시범학교 운영 과정에서 저희가 모델을 찾고 또 확산될 수 있는 가능성을 탐색하고 있다. 는알드립니다
0: 말씀 감사합니다. 정종철 교육부 차관이었습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 민주당 첫 번째 영입 인사하고요. 선대위를 이끌어갈 새 얼굴로 육사 출신의 군사 전문가 우주항공 분야 전문가인 82년생 워킹맘 조동현 서경대학교 군사학과 교수 미래 국방기술창업센터장이기도 합니다 상임선대위원장으로 지금 민주당에 영입됐고요 화제를 모으고 있습니다 당대표와 함께 이재명 선대위를 이끌 투톱인데요 지금 만나보시겠습니다 안녕하세요
1: 예, 네, 안녕하세요
0: 예, 좀 올떨떨하시죠 지금도 약간 좀 긴장되신 것 같은데 네
1: 아직은, 아직은 실감이 잘 나진 않습니다
0: 음, 네. 상임선대위원장은 어떻게 연락을 받으셨어요?
1: 실은 이제 책을 통해서 연락을 받게 된것 같고요. 책? 네, 예, 출판사를 통해서? 어, 아닙니다. 책을 보셨던 의원님 한 분께서 아. 예, 한번 만나고 이야기를 나눴으면 좋겠다고 한 자리에서 음. 이제 그런 이야기를 좀 주셨고 한 일주일 정도 고민했고 그 다음 이제 인사를 드리게 됐습니다.
0: 최근이군요?
1: 예, 정말 최근입니다. 예. 예.
0: 그럼 이게 어떻게 예. 보면 이제 새로운 인생을 시작. 하게 되는 것일 수도 있잖아요. 네. 정치를 시작하게 되는 건데 네. 어떤 고민, 어떤 이유 때문에 이제 결단을 하시게 된 거예요?
1: 일단 고민을 했던 이유들은 지난번에도 한번 속상해서 말씀을 드렸듯이 어, 제가 역량이 될까 하는 게 일단 첫 번째였고요. 음. 많은 경륜을 가지고 또 지식을 많이 가진 선배님들께서 많이 이제 정치에 들어오신 게 보통의 일이었던 것 같고요. 어, 두 번째는 이제 아이들 문제들이 항상 예. 고민이 있었고요.
0: 아이들이 지금 몇 명?
1: 제가 둘이 있습니다. 아, 둘 있어요? 네, 네.
0: 예. 아들, 딸입니까?
1: 네. 딸, 아들이. 딸, 아들? 예. 예.
0: 큰애가 딸이군요. 네. 예. 맞습니다.
1: 그래서 뭐 그런 고민들을 좀 했었는데, 음. 말씀하신 대로 어, 도전을 해보지 않으면 평생 후회할 것 같으면 해봐야겠다는 생각은 좀 들었고, 음. 도와주시는 분들이 계셔서 결심을 하게 됐습니다.
0: 네, 선택은 왜 민주당? 민주당에서 제안이 왔기 때문에 뭐 선택하셨을 수도 있지만, 이재명, 민주당, 왜 선택을 하셨습니까?
1: 실은 그 일주일 고민하는 중간에 그 후보자의 책을 좀 하나를 받았습니다.
5: 네. 그래서
1: 두 가지 이유가 있는데, 첫 번째는 제 개인적으로 굉장히 어렵게 지내셨던 후보자님 경험이 어, 많은 부분에서 공감이 됐고요, 음. 개인적으로. 두 번째는 실은 저는 작년까지만 해도 군복을 입고 있었던 사람이고 일을 하는 것들이 가장 우선시 되고 실질적으로 일을 하는 사람들과 일해보고 싶다는 생각이 있었습니다.
0: 음.
1: 그래서 그런 의미에서 많은 믿음을 주셨고요. 두 가지가 큰것 같습니다.
0: 어렵게 지냈던 이재명 후보가 어린 시절에 굉장히 좀 힘들고 가난하게 지내고 청년 청소년 노동자였죠 청소년 노동자로 네. 지냈던 거는 뭐잘 알려진 사실인데 네, 네. 조동현 교수님도 그러셨어요?
1: 저는 뭐 거기에 비할 때는 전, 정말 아니고요. 네. 어 대신에 이제 저희 위아래 세대가 IMF를 겪은 세대입니다. 네. 중고등학교 보통 IMF를 겪고 그 당시에 이제 작은 기업들을 운영하시던 사업체들은 많은 부도가 났었던 시기여서,
0: 음.
1: 어, 중학교를 잠시 그만둔 적이 있고요.
0: 아, 어, 아버지 사업이 잘못돼서? 네, 네. 예. 뭐,
1: 왜냐하면 당시 이제 뭐 빚도 많았던 터라, 이제 음. 빚쟁이들이 주민등록이 있으면 따라오죠. 저희 어렸을 때도 그랬었고요. 음. 그래서 잠시 이제 부모님들께서 학교를 좀 그만두자 말씀을 강곡하게 하셔서 저도 뭐 당연히 그러자고 말씀드렸고 그리고 나서 길지 않은 시간이지만 그다음에 또 다시 학교로 돌아갈 수밖에 없는 상황들이 또 생겼는데 음. 그몇달 되는 동안 동생과 저는 이제 검정고시 준비를 좀 했었습니다. 아, 그랬군요. 네. 네.
0: 근데 이제 그 이거는 사실은 언론인 입장에선 제가 불필요하다고 생각하는 질문이고 그리고 이게 사생활 영역이기 때문에 제가 질문할 필요도 없습니다. 그런데 제작진이 여쭤보고 네. 이 상황 자체가 지금 어 강용석이라는 유튜버 네. 하시는 네. 분이죠. 예, 유튜브 하시는 분이 제보를 받았다면서 몇 가지 내용을 sns에 퍼뜨렸고 네. 그게 이제 대중의 관심을 많이 받게 되면서 관련해서 말을 하고 싶다라고 말씀을 하신 거예요. 지금 제작진에게 무슨 말씀을 하고 싶으신 겁니까?
1: 제가 좀 허락하시면, 네. 어, 일단 마음이 너무 무겁습니다. 그제 개인적인 사생활로 인해서 많은 분들께서 불편함을 분명히 느끼셨을 것이고, 어, 뭐 분노도 느끼셨을 텐데 그런 부분에서 너무나 송구스럽고 죄송하다는 말씀을 좀 먼저 드리고 싶고요. 음. 사생활이지만 말을 하지 않으면 안될것 같아서 음. 어, 일단 처음부터 좀 기울어진 결혼 생활을 시작을 했고 어, 양쪽 다 상처만 남은 채로 결혼 생활이 깨졌습니다. 어, 그리고서 이제 약한 10년이 지났죠. 저는 이제 개인적으로 그 군이라는 굉장히 좁은 집단에서 어, 그 이후에, 어, 숨도, 숨소리도 내지 않고, 실은 살아왔습니다. 아마 그냥 혼자였다면, 어, 어떤 결정을 했을지는 저도 잘 모르겠지만, 어, 저는 적어도 지켜야 되는 아이들이 있었고, 또 평생 고생하신 어머니를 보살펴야 됐기 때문에, 뭐, 어떤 얘기가 들려와도 죽을 만큼 버텼고, 어, 죽을 만큼 일을 했고, 죽을 만큼 공부를 한것 같습니다. 어 지금 어그전 남편도 그런 가, 과정에서 이제 어 가, 다시 가정을 키우, 이루고 또 자녀를 키우고 있는 것으로 알고 저 역시 지금 현 가정에서 저희 두 아이 어 특히 저희 둘째 아이 어, 누구보다도 올바르게 사랑받고 키우고 있다고 생각하고 앞으로도 그럴 겁니다. 이게 지금 말씀드리는 것이 실은 뭐 자리에 연연해서나 아니면 뭐 이해를 구하고자 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 다만 저 같은 사람은 10년이 지난 이후에 또는 뭐2 30년이 지난 이후에 어 아이들에게 조금 더 당당하게 일하는 엄마의 모습을 다시금 보여줄 수 있는 기회를 허락받지 못하는 것인지 어, 저 같은 사람은 그 시간을 보내고도 어, 꿈이라고 하는 어떤 도전을 할수 있는 기회조차도 허락을 받지 못하는 것인지를 좀 묻고 싶었습니다. 뭐 실은 제가 드릴 수 있는 말씀은 여기까지인 것 같습니다.
0: 네. 예. 더 이상 하실 필요 없어요. 뭐그 관련해서 그 대중의 관심도, 어제 생각으로는 제가 배운 저널리즘으로는 어 잘못됐다라고 생각을 하고 국민이 유권자가 필요로 하는 정보가 아닙니다. 원할지는 모르나 말초적인 관심 때문에 그래서 더 이상 말씀하실 필요는 없을 것 같고요. 어 정치권에서 이제 들어오니까 네. 김병준 상임선대위원장 국민의힘 네, 네. 예쁜 브로치 발언
5: 네, 네. 그러니까
0: 전투복에 예쁜 브로치를 어, 꽂은 것 같다 이 발언은 어떻게 들으셨습니까?
1: 어. 실은 저는 적어도 그 대한민국의 대통령 후보의 선거를 앞에서 진두지휘하는 수장으로서 지금도 정말 열심히 일하고 계실 그 국민의힘 여성 의원님들, 또 선대위에 관련된 계시는 분들을 위원장님께서 예쁜 브로치나 액세서리로 생각하신다고 생각을 하고 싶지는 않습니다. 음. 이제 다만, 저는 제 개인사를 떠나서 작년까지도 대한민국 육군에서 17년 동안 군복을 입었던 사람이고, 육군사관학교를 포함하면 20년 동안 국방에 몸담았던 사람입니다. 어, 위원님의 발언이 실은 대한민국의 군을 어떻게 바라보시는지에 대한 의구심을 품지 않을 수가 없는 말씀이셔서 음. 그 부분에 대해서 굉장히 유감스럽게 생각하고요. 또 하나 더 말씀드리고 싶은 건 여군, 또 나아가서 대한민국의 여성, 더 나아가서 전 세계의 여성들은 액세서리나 브로치가 아닙니다. 주체적으로 생각하고 판단하고 어, 그리고 실행을 하는 사회 구성원이죠. 그런 시약에서 조금 더 생각을 제고해 주셨으면 하는 바람입니다. 음.
0: 여당 캠프발 논란도 있었는데 최백근 교수가 지금 조동연 위원장과 국민의힘 공동선대위원장 이수정 교수의 사진을 나란히 올리고 차이는 뭐 이러면서 물음표를 달았습니다. 네. 이것도 어 본인의 의도가 뭔지는 본인은 그런 의도가 아니라고 말은 했습니다만 어 결국은 두 여성을 그냥 외모를 비교한 게 아니냐 이렇게 이제 일반적으로는 인식이 되는데 네네. 이런 일련의 논란들은 어떻게 보십니까?
1: 실은 개인적으로 제 이수정 교수님을 만나뵌 적은 없습니다. 음. 그렇지만 여성으로서 일대 프로파일러로서 전문성을 가지고 굉장히 활발하게 일하고 계시는 부분에 의해서 정말 존경하는 선배님과 같습니다. 의도는 잘 모르겠으나 저나 이수정 교수님께서 남자였다고 하더라도 그렇게 사진을 올리셨을까. 그렇죠. 좀 너무 소수가 아닌가 이런 생각이 좀 들어서 아쉬움이 있습니다.
0: 갑자기 그런 생각도 드네요. 예. 검사들 99만 9천 원 룸살롱 가서 <웃음> 술 먹는 거는 괜찮습니까? 아 정신들 차리시고요. 예. 다음 이야기로 넘어가보죠. 예. 그 조동현 위원장의 지금 이력과 관련해서는 이거는 공적인 부분이기 때문에 네. 예. 그거는 좀 자세히 여쭤봐야 될것 같아요. 이게 지금 군사 전문가라고 부를 수는 있을 것 같아요. 육사에서도 정보 네. 통역과였습니다 그렇죠. 네. 예. 그리고 경희대학교 평화복지대학원. 네. 어 좋은 대학원입니다. 예. 네, 미국 하버드대 케네디 스쿨 공공행정학 석사. 이라크 자이툰 부대 파병도 됐었고, 한미연합사령부 외교부 정책기획관실, 육군본부 정책실 군 생활 17년 하는데 경력이 굉장히 화려하네요.
1: 아, 이게 실은 이제 음. 군의 입장에서 화려하다라고 보기보단 실은 저는 이제 저희가 이제 군의 엘리트라고 하는 커리어 트랙이 있습니다. 음.
5: 근데
1: 저는 거기서 에좀 벗어나 있는 편입니다. 그니까 주로 지휘관 또 야전에서 그 병력을 지휘하는 것이 이제 가장 기본적인 저희 수행에 되는 업무들인데 저는 그거보다는 뭐 능력이 부족하기도 했고 그런 것들을 배우고 싶기도 해서 기회가 닿아서 좀더 외곽에서 머물고 있지 않았나는 생각은 듭니다. 네. 그래서 화려하다는 말씀은 음. 너무 감사하지만 실은 그렇진 않습니다. 네.
0: 예. 그런데 예. 어떻게 보면 중간 중간에 군 생활에 전념하지 않고 네. 어떤 커리어 줍기라고 해야 되나요?
1: 네. 네, 예. 네.
0: 그렇게 느껴질 수도 있어요.
1: 네. 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 예.
0: 경력 자체가
1: 그럼요. 그럼요. 예.
0: 어떻게 보세요? 이런.
1: 어. 그런 우려가 있으신 건 당연히 이해를 하고요. 그런데 예. 실은 저희가 모든 보직을 갈 때마다 음. 저희가 원해서 갈수 있는 게 있고 또명에 그렇죠. 의해서 움직이는 것들이 대다수입니다. 음. 근데 저는 이제 실은 파견이 많았던 것들이 음뭐 영어라든지 아니면 뭐 행사라든지 실은 그런 곳에 많이 이제 쓰임을 받았던 것 같아요. 아. 그러다 보니 이제 보여지는 곳들에 가게 됐긴 했지만 실제로는 이게 제 커리어에 도움이 됐느냐, 실 이런 건 아닙니다. 음. 저는 불림을 받고 이제 가서 일을 하긴 했고 주어지면 정말 열심히 했지만 음. 실제로는 제 본분에 맞는 정보 병과에 맞는 또는 소령 이상이 되면 정책을 해야 되는데 음. 정책을 하는 부대에 가서 열심히 배워야 되는 시간에 이제 다른 곳에 가 있는 것이죠. 음. 그게 뭐 좋게 보시는 분들도 계시겠지만 개인적인 입장에서 다양한 측면에서는 좀 아쉬움도 있긴 있었습니다.
0: 어떤 곳에서 어떤 것을 배운 게 정치에 가장 도움이 되겠다. 또는 어떤 일을 해볼 때 조금 역할을 할수 있겠다 이렇게 느끼셨습니까?
1: 실은 가장 마지막에 있던 보직이 제가 육군본부 정책실이라는 곳에 아. 있었습니다. 거기야말로 이제 육군본부, 해군본부, 공군본부가 다 같이 있고요. 거기에 이제 육군의 전반적인 이제 그 정책 그리고 앞으로의 비전 전략 이런 부분들을 고민할 수 있는 역할들이 조금 그 역할을 생각하는 걸 지원해드릴 수 있는 역할을 좀 했었고요. 음. 당시에 이제 실은 육군 군이 지금은 굉장히 다양한 위협들로 복합적인 위협들이 좀 있습니다. 고민해야 될게 많은 거죠. 옛날에 비해서 그래서 한 30년 이후에 어떤 비전을 가지고 앞으로 뭐 인원을 뽑고 정책을 끌어가야 되는지 음. 이제 이런 고민들을 할 기회가 있었는데 그게 가장 저가 많이 배운 게 아닌가 음. 하는 생각이 듭니다. 마지막 보식 때.
0: 예, 그런 측면에서 군사안보 전문가로서 당에 국가에 기여할 수 있겠다.
1: 어, 제 바램인 것 같고요. 예, 예. 그거보다는. 이제 젊은 장교가 느끼는 것들이 좀 있습니다. 음. 젊은 장교가 실제로 실무를 하면서 느끼는 것들에 대한 어떤 조언들 또 음. 방향성들을 이제는 조금씩 바뀌어가고 있는 안보 환경에 맞춰서 군도 조금씩은 변화해야 된다는 생각은 모두 다 인지하고 계시거든요. 예. 그걸 어떻게.
0: 어떻게 할 예. 것인가. 예. 그런 발언들 중에 과거의 발언들 중에 일반적으로 군은 보수에 가깝지만 최근 안보 상황들이 다 변화하면서 전통적인 방식을 존중하지 않는 것이 아니라 앞으로는 경제나 민간의 협력 없이는 굉장히 어려운 환경일 것이다. 네네. 군과 민간 간의 협력은 필수적이다. 네네. 이런 이야기입니까?
1: 네. 그러니까 지금도 민군 협력이 없는 건 아닙니다. 음. 그런데 이 제가 제뭐 뒤에서 설명을 드릴 기회가 있을지 모르겠지만 예를 들어 우주 분야 같은 경우는 과거에 전통적으로 전장이라고 인식되어 둔 부분은 아닙니다 음. 통상 과학 탐사 이렇게 인식이 되었던 영역이 지금은 기술 발전으로 인해서 이제 거기서도 전쟁을 수행할 수 있겠다라고 모든 국가들이 대비하고 있는 상황입니다 음. 그럼 저희는 이제 지금 현재 있는 군의 구조나 현재 있는 인력으로 이게 대응이 될 것인가. 이런 부분들이 굉장히 새롭게 대두되는 부분들이 많고 음. 실은 기술 개발은 과거에 비해서 정부와 군보다 민간이 훨씬 빠릅니다. 음. 과거에야 당연히 그렇죠. 군에서 만들어서 gps나 인터넷이 민간으로 넘어갔지만 음. 지금은 민간의 속도를 쫓아오지 못하고 미국조차 그렇습니다.
5: 그렇습니다. 예. 그래서
1: 같이 협력하지 않으면 저희는 군사력 증강 자체도 이제 요연해질 수 있다는 게제 생각이고 음. 많은 군사 전문가 분들과 민간 전문가 분들이 동의하는 내용이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 근데 우주 산업의 로켓에서 올라타라 이 책을 아마 다른 이제 국회의원이 보시고 네. 소개가 된것 같은데 네. 네. 군사 전문가에서 우주 산업까지 어떻게 관심을 갖게 되신 것도 궁금하고 맞습니다. 예 우리 지금 상황은 어떻게 평가하시는가도 궁금하고요.
1: 사실은 네. 예. 제일 먼저 받는 질문들이 통상 그렇습니다. 육군 장교가 음. 우주에 대해서 어떻게 그리고 그걸 전공한 사람도 아닌데
5: 음.
1: 어, 실은 이제 아까 말씀드렸던 육군 정책실에서 육군 비전 2050의 개념안을 작성할 때제 역할은 30년 후에 대한민국의 육군이 어떤 방향을 보고 뭘 준비해야 되는지 이 방향성을 고민하는 숙제를 받았습니다. 음. 그런데 이제 그런 준비를 하던 과정과 좀 이후에 우주군 창설 전에 이제 실리콘밸리라는 곳에서 어, 그 당시에는 이제 미국 공군이죠. 우주 관련된 스타트업들은 다 모여라 하는 행사가 있었고, 제가 제 짧은 20년 정도의 경험을 비춰봤을 때 이런 행사는 처음이었습니다. 음. 그래서 제 사비를 들여서 그 이틀간의 행사에 꼬박 참석을 했더니, 요는 아까 말씀드렸듯이, 이제 민간에서도 특히 이제 이 유연하고 신속하게 기술 개발하는 스타트업과 군이 협력하지 않으면 더 이상 미국은 중국과의 경쟁에서도 뒤처질 수 있다는 어떤 지정학적인 위기감이 굉장히 강했고 음. 그래서 그 미국의 공군이 최강 공군되지 않습니까? 그런데 실리콘밸리까지 갔다는 겁니다. 거기서 정말 이렇게 대답을 합니다. 이 4성 장군, 3성 장군과 당시 일 음. 일론 머스크, 네. 머스크가 참석을 했는데 음. 이 과정의 대화가 굉장히 다른 성격의 군 절제, 네. 절도, 규칙. 여긴 혁신, 자유로움, 신속함 이런 대명사된 두 분이 미래에 대한 전쟁은 어떻게 수행을 하지? 그럼 우리는 지금 같이 뭘 해야 되는지에 대한 고민을 합니다. 음. 실은 저는 그게 굉장히 충격적이었고.
0: 우리도 그렇게 해야 된다.
1: 저희도 그렇게 해야 된다는 생각을 이제 2년 전부터 한 거죠. 예. 그리고 2년 동안 준비해서 낸 책이 됐습니다. 어. 혼자 쓴 책은 절대로 아니고 이 관련된 각계 분들을 다 만나 음. 뵙고 다 정리를 한다고 해본 게 이제 이 뭐~ 부족한 책인 것 같습니다
0: 예. 마지막으로 정치권에 하시고 싶은 말씀 있으세요 예 정치권으로 들어왔습니다 근데 네. 신고식을 지금 호되게 치르고 있는 편입니다 예,
1: 예. 뭐~ 긴 말을 들을 수는 없을 것 같고 예. 열심히 하고 음. 주어진 기간 동안에 제가 할수 있는 몫을 하고 누가 되지 않도록 하겠다는 말씀만 드립니다.
0: 예. 말씀 감사하고요. 조동연 더불어민주당 선대위 상임선대위원장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 공정, 공익, 그리고
4: 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송
6: 최경영의 최강 시사
4: 최강 시사 전민기의 눈.
0: 네, 전민기에는 한국인사이트 연구소 전민기 팀장 나와 있습니다.
7: 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 예,
0: 오늘은 경찰에 대한 인식을 빅데이터로 알아보자.
7: 네, 예, 그 경찰 요즘에 이슈들이 좀 많이 있었죠. 예. 뭐. 초동 대응 안, 좋아, 안 좋은 예, 예. 안 좋은 이슈들. <웃음> 근데 사실 <웃음> 예. 주로 제가 쭉 살펴보니까 좋은 일 잘한 일들보다는 예. 이런 것들이 또 화제가 많이 되긴 합니다. 음. 그래서 언급을 보니까 한 1년 동안 499만 7천 건 정도 경찰에 대해서. 근데 뭐 이번에 연관어를 봤더니 최근 이슈에 대한 관심이 이 언론에서 다루는 것만큼은 크지 않았다. 일단은 음. SNS나 이글로서 쓰여진 표현은 그랬고요. 경찰에 대한 언급량 보니까 12월에 가장 많더라고요. 아무래도 뭐 연말연시 많은 모임 술자리로 좀 크고 작은 사건들이 많아서 그런 것 같고요. 관련한 언급들이 좀 급증하는 시기여서 매년 보니까 12월에 경찰에 대한 언급이 가장 많은 게좀 특징적으로 보여졌습니다.
0: 아무래도 연말에 그 아무리 코로나라고 하지만 술자리도 많고 뭐 그래서 그런 건가 보죠. 네. 네. 이 관련 감성어 네. 감성어는 어떻습니까 긍정과 부정의 비율예 연관어부터
7: 좀 살펴보면요 네. 사실은 여기에 경찰에 대해서 무언가 얘기를 하기보다는 사실은 음. 뭐 보시면 폭행 체포 혐의 범죄 안전 뭐 음주운전 위반 뭐 요런 단어들은 사실은 이 경찰이 투입 되는 그런 그렇죠. 사건이나 이런 것에 대한 부분이어서
0: 경찰 자체에 대한 부정적인 거는 아니죠
7: 그렇습니다 예. 그래서 감성어가 18.3 대 77.9지만 이게 이제 경찰에 대한 인식이라고 보기는 좀 그렇죠. 어렵다라는 제가 판단을 내렸고요
0: 이거는 뭐 범죄와 관련된 거니까요 맞습니다 예.
7: 그래서 제가 아까 말씀드린 대로 음. 최근에 이슈라든지 어떤 논란에 대한 이야기는 이제 글로서 써 올려진 것들은 많지 않다 음. 예, 이렇게 좀 보여집니다
0: 유튜브로 확인해보면 어떤가요?
7: 유튜브는 조금 이제 달라져요. 음. 그래서 보시면 알겠지만, 동영상 수가 1,400개 정도인데, 조회수도 한 4,400만개 정도. 음. 그래서 이제 최근에 어떤 반응들을 보면은, 이제, 어, 긍정이 21%, 부정이 61% 정도. 근데 이제 여기에는 이제 그 최근에 이슈들이 이제 영상이기 때문에 예. 등장을 하기 시작합니다. 뭐 도망가다, 도망치다 이 단어가 좀 가장 크게 등장을 하고 있거든요. 그래서 부정 키워드뿐만 아니라 전체 감성어 톱10에도 이 도망가다, 도망치다 이 부분이 아마 좀 많은 분들에게 좀 크게 지금 각인이 되고 있고 이 부분을 사실은 영상으로 편집해가지고 올리는데 많은 분들이 좀 보고 있는 그런 음. 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 인기 있는 영상들도 따로 있습니까?
7: 그 최근에 아무래도 그 아, 사건이겠죠. 그래서 그 한, CCTV 예, 영상들. 네, 130만 회 정도 언급된 게 이제 이 많은 분들이 조회하신 게 아내 구하고 쓰러진 남편 경찰 피투성이 보고 우왕좌왕 뭐 요런 장면들. 그리고 흉기 난동 벌어지자 도망친 경찰관 경찰 앞에서 흉기 썰렀는데 제압 안 하고 나가. 이게 뭐 대부분은
0: 이런. 이제 방송사
3: 뉴스 그렇습니다.
0: 관련 영상이네요. 예,
7: 그런 것들은 이제 아무래도 뉴스를 통해서 좀 음. 경찰 이야기니까 뭔가 하고 좀 많이 좀 들여다 보신 것 같고요. 그리고 사람들이
0: 이런 걸 좋아하는구나.
7: 그 아무래도 좀. <웃음> 그렇잖아요. 사실 예. 잘한 일보다는 예. 흠 잡는 이야기에 좀더 관심 갖고 이 이슈는 조금 컸기 때문에 예. 이 영상들 좀 많이 보신 것 같아요. 그리고 그러니까
0: CCTV라는 게또날 것의 이미지가 있으니까 더 사람들의 관음증을 자극하는 것 같긴 해요. 그리고 이 예. 영상들
7: 쭉 보니까 그 밑으로 계속 이제 연계돼서 뜨는 것들이 이제 음. 어떤 현장에서 사실은 흉기를 든 사람들을 이제 제압하는 과정의 그 경찰들의 모습인데 음. 우리가 이제 뭐 영화나 이런 데서 보는 것처럼. 한 번에 제압을 하지 못하는 그런 부분들에 대한 좀 비판들이 있는데, 근데 영상 끝까지 보시면 결국엔 제압을 하는 영상들이 음. 많아요. 근데 우리의 어떤 현실이 보시면 알겠지만, 우리가 음. 현실에서 싸울 때도 뭐 영화나 드라마처럼 싸우진 않잖아요. 아마 그런 부분에 대해서 좀 본인들의 생각과 다르다라는 좀 어떤 그런 인식 때문에 좀 음. 많이 보시면서 좀 비판의 댓글들이 있는 것 같습니다. 경찰에 대해서 국민들 그 여론 설문조사 한게 있습니까? 이게 이제 경찰이 지, 자체적으로 대국민 설민, 설문조사를 합니다. 예. 그래서 경찰을 신뢰하냐 라는 어떤 이런 부분들에 대해서 본인들이 음. 이걸 가지고서 이제 국민들의 인식을 좀 전환하기 위한 그런 노력들을 하시는 것 같은데 일단 대국민 인식조사 처음으로 했습니다. 자체적으로 경찰청에서. 경찰을 신뢰한다는 응답이 뭐 절반 정도. 음. 그리고 경찰이 청렴하다는 질문에 동의한 응답자가 한 40% 정도. 그러니까 우리나라 경찰이 사실 열심히 하시는 데 비해서 약간 신뢰나 이런 부분은 좀잘 받고 있지 못하다라는 부분이 있는 것 같아요.
0: 다른 집단에 비해서는 낮습니다. 아 그렇습니까? 예. 정치인이나 난가요? 뭐 언론에 비해서는 그럴 수는 뭐 있겠다는 신뢰도가 생각이 드네요. 52%면 예. 제가 보기에 국회의원이나 언론사보다는 음. 나은 것 같은데요. 그래서 예. 이제 경찰
7: 뭐 시, 맞아요. 걱정 안 하셔도 됩니다. 보토, 보통이라는 보통 <웃음> 답변도 39.6이니까 예. 사실 은 합하면 굉장히 좀 높게 나오는데. 예. 이제 대신에 이제 청렴도에 대한 부분은 좀이신뢰도보단좀 낮았어요. 그 그렇죠. 예, 국민의 한 36.8%만 네. 경찰이 청렴하다라고 대답을 했고, 음. 경찰이 청렴하다 고 응답한 경찰관 비율이 한 73.2%에 달해서 국민 인식권은 조금 괴리가 있지 않나. 그래서 경찰 내부적으로는 국민으로부터 상대적으로 낮은 평가 받고 있다. 이게 좀 언론의 부정적 보도 영향도 크다라는. 평가를 내리고 있고요. 이게 이제 주기적으로 이제 진행하면서 국민들과의 좀 이런 격차를 좀 줄여 나가기 위한 노력들을 하겠다 이렇게 밝히고
0: 있습니다. 경찰도 빅데이터를 잘 활용하고 있는 거는 같아요. 지금 상황이. 예, 요즘에 보면.
7: 이제 좀 더. 근데 아시겠지만 이게 언젠가 저도 봤던 건데 전 세계적으로 일단은 뭐 살인사건이나 이런 거에 대한 검거율이 상당히 높은 국가 중에 하나고요. 그렇죠. 그리고 이제 1192 신고 내용 등 같은 빅데이터 활용해서 실시간 지령을 내리는 이런 것들, 빅데이터를 좀 활용하는 그런 모습들이 또 보여집니다. 뭐 예를 들면 이런 거예요. 신고 내용 가운데 계절 요인 시간대 범죄 종류 음. 그리고 지역별로 이걸 나눠가지고 예. 그 시간대 인력을 좀더 투입하다든지 그 지역에서 음. 가장 많이 발생하는 사건에 대해서 미리 좀 예방하는 차원에 경찰도
0: 진화하고 있고 선진화 됐습니다. 맞습니다. 네, 그런 측면이
7: 있습니다. 그래서 이런 예. 부분들이 좀 전민기의 네. 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식 센스 김기식 더 미래 연구소 소장님 나와 계십니다. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 아, 다주택자 양도세 완화 1가구 1주택자 양도소득세 비과세 기준 금액은 12억 원으로 올린다. 이거는
6: 예, 그러니까 예. 뭐 이제 다주택자가 아니고 1가구 1주택인 사람에게 통과, 예, 예, 예 통과됐고 예그 어, 그 양도소득세를 물리는 기준을 9억에서 12억으로 올려서 그러니까 음. 쉽게 얘기해서 주택 가격이 12억 이하는 양도소득세 얼마가 생기든 음. 과세하지 않겠다는 건데요. 이거는
0: 공시가 12억이니까
6: 예 근데 예. 이제 이건. 가는 17, 18억 네. 될 겁니다. 예. 네. 네. 어, 그렇게까지 될까요? 어쨌든. 네. 근데 이제 그, 이거는 아마 이제 그, 지난번에 종부세 네. 그, 일가구 1주택 음. 그, 이 과세 기준을 9억에서 11억으로 올렸지 않습니까? 그 그렇죠. 그러니까 이제 그거에 따라서 연동된 조치이기도 하고 또 집값이 올랐으니까 음. 뭐 이런 것이 한편에서는 또뭐 그럴 수 있겠다 싶지만 또 한편에서는 지금 이제 내년 이후에 부동산 가격이 그 하향 안정화 될 거다라고 보는 게 대부분의 전문가들의 의견이기 때문에. 예. 그러면 집값이 올랐을 때는 이렇게 올리면 그러면 집값이 내려가면 다시 기준을 내릴 거냐. 아마 그러지는 않겠죠. 그러면 그렇죠. 결과적으로는 어쨌든 음. 부동산 보유세나 양도소득세가 낮추는 을낮 이런 효과가 나는 거고 네. 뭐 한마디로 선거를 의식한 행위라고 봐야죠. 다주택자 양도세 인하까지 이제 고려하겠다는 건데 여당에서는. 예, 그러니까 지금 다주택자들에게는 양도소득세가 20에서 30%가 가중되게 돼 있는데 이 중과 규정을 아. 이제 유예해 주는. 했다는 건데 그 명분이라고 하는 게 이제 이게 이제 종부세 부담으로 해서 집은 팔아야 되겠는데 양도소득세가 중과되니까 음. 그 양도소득세 때문에 집을 안 팔아서 예. 이게 집이 원래는 매물로 나와 있는데 매물로 나오지 않는 이런 이제 매물 잠기현 상이 생긴다 그러니까 이 유예를 해주는 게 어떠냐라고 음. 하는 건데요. 먼저 정책적으로 보면 사실은 이그 양도소득세 중과 규정을 도입할 때 음. 이미 그 다주택자들에게 집을 팔 기회를 주기 위해서 1년을 유예해 주고 다시 6개월을 연장해 준 적이 있는데. 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 안 팔고 버텼거든요. 음. 더군다나 지금 대선을 앞두고 윤석열 후보는 지금 종부세 일가구 일주대까지 지금 면세하겠다고 하는 이런 마당이니까
5: 음.
6: 뭐 양도세 중과 뭐 1년 유예 정도 해준거 가지고는 뭐 대선만 지나면 어차피 바뀔 거 하면서 집안 팔죠. 다시 말해서 양도세 중과를 유예해 주는 가장 큰 목적인 집을 팔 기회를 주겠다는 건데 다주택자들이 집을 팔 리가 없기 때문에 정책적으로는 아무런 효과가 나타나지 않을 거다.
0: 그런데 시장 상황이 변하면 아, 아까 말씀하신 것처럼 2022년 내년에 주택가격이 좀 빠질 수 있다는 라 전문가들의 지적이 있는데 만약에 그런 상황이 돼서 근데 보유세는 계속 높고 지금처럼. 그리고 거래세를 좀 인하를 해 준다고 하면 한두 채라도 좀 줄여보자라고 생각하는 사람들이 늘고 그게 기존 주택의 매물이 돼서 다시 가격을 낮추는 그런 효과. 그래서 부동산 가격이 상당히 하향 안정화되는 그런 효과도 있지 않느냐.
6: 네. 네. 그게 뭐 예를 들어서 양도소득세 그 중과 유예를 해줘 봐야 1년 해 주는 거거든요. 그런데 그 지금부터 앞으로 1년 사이에 집값이 그렇게 떨어질, 드라마틱하게 떨어질 그 떨어진다는, 것 거는, 것 떨어진다는 것. 거는 상상하기가 어려운 거고 더구나그 음. 대상이 대부분 강남 등에 이제 몰려 있는 상태에서 더군다나 그런 곳이 1년 안에 집값이 폭락하거나 이럴 가능성은 없는 거죠. 더군다나 아까도 말씀드렸던 것처럼 이게 대선 시기만 아니어도 모르겠는데 대선 시기가 돼 있기 때문에 음. 이미 서로 너도 나도 지금 감세 공약하고 나오는 마당인데 뭐 버티면 어차피 종부세 부담 완화될 거다라고 하는 이런 생각들을 하게 될 거고요. 그래서 그런 점에서 보면 이게 정책적으로 소위 그양수세그 중과 유예가 라 부동산 매물이 나오게 하는 정책 효과는 없는 반면에 오히려 음. 봐라 버티니까 이렇게 세제가 그렇죠. 후퇴한다라고 하는 음. 사인이 돼서 정책의 일관성이 무너지면서 음. 어, 오히려 이저 부동산 문제에 악영향을 줄 가능성이 많다. 이렇게 저는 정책적으로 보고요. 음. 정무적으로도 민주당이 이 이렇게 갈 가는 게 과연 현명하냐에 대해서는 되게 극히 회의적입니다. 예를 들어서 네. 어, 부동산 다주택자들이 양도세 중과를 유예해 준다고 해서 갑자기 돌아서서 민주당을 찍어줄 리도 없는데 정치적으로 본다고 하하더라도 하더라도 찍어줄리는 없고 오히려 얼마 전에 그 일가구 일주택과 관련된 윤석열 후보의 중, 어, 이 종부세 면세 주장에 대해서 음. MBC 부자 감세다라고 음. 막 비판해놓고 이제 와서 본인들이 거꾸로 이런 양도세 중과 유예를 해, 하겠다고 나서면 음. 오지한 말하고 오른 한 말하고 달라지는 뭐냐라고 하는. 소위 전통적 지지층이나 조금 소극적이지만 음. 진보적 지지층에서는 일관성을 잃었다고 또 비판받으면서 또 표를 잃어버리는 그래서 그러니까 다주택자한테는 표를 못 가져오고 그동안 문재인 정부가 취해왔던 이런 음. 부동산 세제 정책을 지지해왔던 사람들한테는 실망감을 주는 결과를 낳기 때문에
0: 그러면 일가구 일주택자라도 양도세를 점차적으로 완화시키는 어떤 대책을 더 내놓는. 아니, 아까 말씀드렸던
6: 것처럼 그 일가구, 일, 일주택자에 대해서는 네. 지금 12억까지, 공시지가기준 12억까지는 아예, 아예 비과세입니다. 아. 예, 예. 그러니까 지금 일가구, 일주택자는 논란이 안 되고요. 음, 음. 지금 문제가 되는 것은 음. 이제 다주택자에 대한 중과 규정 때문에 지금 문제가 되는 거죠.
0: 예, 알겠습니다. 정부 입장도 비슷한 것 같습니다. 홍당기 부총리 겸 기획재정부 장관이 감세정책이 부동산 시장을 오히려 자극할 것 같다, 우려한다, 그래서.
6: 예, 저는 예. 그, 이, 그 점에 대해서는 홍당기 부총리의 의견과 같고요. 예. 무엇보다 지금 제가 안타까운 것은 음. 이렇게 부동산 세제정책이라고 하는 게 정권 말기, 정권마다 바뀐다 그러면 5년마다 바뀐다 그러면 음. 백약이 무효가 되는 거죠. 원래 그 부동산 문제에 있어서 세제를 손을 대는 거는 단기적으로는 전에도 말씀드렸던 것처럼 효과가 없습니다. 다만 이 보유세를 강화하는 정책이 10년까지 쭉 일관되게 유지가 되면 그때서야 이제 효과가 나타나거든요. 아까도 말씀드렸던 것처럼 정권이 오, 바뀔 때마다 5년마다 세제가 바뀔 거다라고 하면 뭐 부동산이라고 하는 게뭐 뭐 갑자기 가격이 급등락하는 게 아니니까 그냥 음. 버티면 된다 이런 생각을 하게 된 거거든요. 그런데 예. 그런 점에서는 만약에 이번에 어 부동산 세제 정책을 민주당에서 선거를 의식해서 후퇴하게 되면 어 그동안 부동산 투기로 돈을 벌어왔던 사람들이나 다주택자들은 봐라 우리가 현명했다. 어 그냥 버티면 결국 우리가 이긴다라고 음. 하는 확고한 신념. 전례를 또한번 만들어주기 때문에 정말 부동산 불패라고 하는 우리나라의 이 신화가 계속 이어지는 현상이 나타나게 될 거죠. 어, 저는 그런 점에서는 어, 부동산 세제에 있은 일관성이 굉장히 어, 중요하고 또 민주당이나 이재명 후보가 부동산으로 인한 불로소득에 대해서는 어, 차단하고 음. 또 투기는 막겠다 이런 입장을 일관되게 취해왔기 때문에 어, 저는 아마 어, 지금 나오는 안들에 대해서 신중하게 검토하지 않을까 이런 생각을 합니다.
0: 국대 보유세를 신설한다고 네네. 구상을 밝혔다가 네네. 이게 국민들이 반대하면 안 하겠다라고 이재명 후보가 했잖아요. 네네네. 이건 어떻게 보십니까?
6: 아니 그 이게 세목을 신설하는 문제야 당연히 네. 그 국민들이 반대가 하면 음. 민주주의 국가에서 그걸 어떻게 합니까? 예를 들어서. 다른 건 몰라도 더군다구나 세금 정책이라고 하는 거는 네. 어~ 그~ 국민의 반대 수에 하게 할수 없다 다만 그거는 이제 국토보유세 자체 입장을 철회했다기보다는 음. 아마 그냥 일반 원론적인 차원에서 음. 현실적으로 국민들이 설득설득해도 안 되면 못 하는 거 아닙니까? 라는 입장을 밝힌 거 아닐까요? 네, 네. 국민의힘은 이제 믿을 수
0: 없는 후보다 네네. 무슨 정책이 왔다 갔다 하냐, 뭐, 이렇게 이제 비판을 하잖아요.
6: 예, 뭐, 그거는 한편에서 국토부에서 도입한다고 막 비판하더니만 네. 또 그거를 유연하게 얘기하니까 비판한 것또정략적인 거죠. 그것도 정약적인 <웃음> 거다. <웃음> 네.
0: 국민의힘 윤석열 후보 아까 말씀하셨지만 음. 종부세 1주택자를 아예 면세 네, 네, 면세를 네. 포함해서 종부세를 전면 재검토하겠다. 종부 아 이거 어떻게 보십니까? 이거는. 저는 네.
6: 일부 언론이나에서 음. 특히 거를 막그 과장해서 얘기하는데 맨날 이런 얘기를 해요. 음. 갑자기 뭐저 종부세가 180배가 뛰었다. 그 그걸 내용을 보니까 어 작년에 18,000원 냈는데 지금 200만 원냈게 됐다. 뭐이 이런 거예요. 그런데 그런 기사마다 나오는 건 뭐냐면 그런데 집값은 얼마 올랐는데 가격은 잘안 나와요. 그건 절대 안 나옵니다. 예를 들어서 5억 10억 집값이 올랐는데 세금이 300만 원 올랐다. 이렇게 기사 쓰면 아니, 1년 사이에 10억 집값이 올랐는데 300만 원 오른 거 같고 뭐라 그래? 음. 라가 될거 아니에요. 그런 예, 그런 예 것처럼 음. 실제로 집값이 오른 거에 대해서는 말하지 않, 않고 그래서 자산소득이 엄청나게 5억, 10억씩 자산소득이 늘어난 건 얘기 안 하고 예. 불과 세금 몇 십만 원, 몇 백만 원 올라간 걸 가지고 1년에 예? 가지고 문제 삼는 이 언론의 이런 아주 의도된 보도에 휘둘리는 거죠. 정치하는 사람들이. 네, 저는 그렇게 봅니다. 그 특정
0: 그 언론만 보면 그렇게 될 수도 있죠. 네네 네, 네. 골고루 좀 봐야 될것 같고. 근데 이제 부동산 세제 문제는 참 이게 복잡하다는 이야기는 전문가들이 다 하고 이게 네. 어, 얼기설기 얽혀 있고 이게 그때마다 그냥 바꿨기 때문에 그건 좀 전면적으로 좀 깔끔하게 네. 해야 되지 않냐 그런 이야기는 합니다 세제적으로. 예,
6: 뭐뭐 시간을 해서 간단히만 말씀드리면 예. 오히려 이제 종부세가 정착돼서 보유세가 강화되기 시작하면 예. 어뭐 보수 진보 모두가 공통점입니다만 보유세가 강화되면 거래세를 낮춰야 되는 건 맞는 거죠. 다만 음. 아직 이 보유세 강화가 정착되기 전에 지금 뭐 이미 막 종부세 감세 얘기가 막 나오는 이런 상황이니까 못 하는 거지. 종부세와 같은 보유세가 확실히 안착되면 거래세는 낮추는 게 맞다 이런 거고요. 네. 두 번째로 종부세와 관련해서도 저는 가장 크게 그 오히려 검토한다면 이 금액과 상관없이 주택 수를 가지고 일률적으로 이 종부세를 다주택자를 규정하다 보니까 이른바 강남의 똘똘한 한채한 채에 한채 몇십억 가진 사람이 내는 세금보다 지역에 있는 분들입니다. 지역의 네. 이제 맞아요. 소위 그 네. 다주택을 갖고 있는 사람. 그러니까 역차별 지방. 그렇죠. 지방하고 서울의 집인을 합쳐봐야 한십몇억 밖에 안 되는데 이 사람들이 음. 5 0억 짜리 강남의 아파트 가진 사람보다 더 세금을 많이 내야 되는 다주택자 규정 때문에 이런 상황. 지방에 또,
0: 계시는 분들 그 하소연 많이 하세요.
6: 예. 그 다음에 이런 거예요. 음. 옛날에 살던 집을 이렇게 허물고 거기다가 음. 전세 월세를 주려고 다주택, 음. 연립주택을 지었더니 이게 이제 다한 집당 하나씩 그 가구가 되다 보니까 맞아요. 연립주택 하나가 다주택자가 다 돼서 중가를 받는 분들. 근데그 연립주택 전체 가격 해봐야 한1 그 0억적 돼서 강남 가면 그렇죠. 전세밖에 못 사는데 예. 나 다주택자라고 중가한다. 이런 것들에 대해서는 음. 불만이 있을 수 있기 때문에 이 부분에 대해서는 좀 어, 그러니까 예. 금액과 어떤 가구 수를 음. 좀 종합적으로 고려해서 맞습니다. 다주택자 규정을 좀 정비할 필요도 좀 있는 것 같고요. 예. 마지막으로 국토보유세와 관련해서도 예. 네, 종부세와 국토보유세 합치게 되면 음. 오히려 거꾸로 강남의 고가주택을 갖고 있는 타워팰리스 음. 이게 초고밀도 예. 아파트를 갖고 있는 사람은 세금이 내려가는 효과가 있습니다. 그렇기 때문에 국토보유세를 도입한다 하더라도 굉장히 정교한 세부적 검토가 필요한 거죠 예, 김기식의 식센스
0: 김기식 더 미래연구소 소장이었습니다 고맙습니다
6: 네 고맙습니다
0: KBS 일라데오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 오미크론 변이가 처음 발견된 건 남아프리카 지역인데요. 남아프리카 지역에 보츠와나라는 나라가 있습니다. 보츠와나 한인의 이승원 총무님이 지금 직접 전화로 연결돼 있습니다. 관련해서 현지 코로나 19 상황, 오미크론 변이에 관해서 좀 알아, 알아보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 이승원 총무님은 거기에서 한인의 총무님 하시고
8: 뭐 하시는 일은 뭐 하십니까 거기서? 아, 저는 여기 보츠와나 생활을 한 10년 정도 됐고요. 예. 저는 여기 안경 도소매업을 하고 있습니다.
0: 아, 거기에서 안경 도소매업을 하시는군요. 이 보츠와나라는 곳은 한국 청취자들에게는 좀그 생경한 곳인데 남아프리카 공화국 바로 위에 있는 곳이죠, 여기가. 위치가 맞습니다. 예. 네. 옆에 이제 나미비아 있고 짐바브에 있고 그 사이에 있는 나라인데 인구는 어느 정도나 되죠, 여기? 아 여기는 지금 보초 하나 320만 명 정도 됩니다. 320만 명 오미크론 변이 바이러스가 발견된 다음에 이게 전염력이 굉장히 강하다고 알려져 있는데 확진자들이 많습니까?
8: 지금 한국 정부나 주변 나라에서 말씀하시는 부분에 부분하고 그 저희 지금 현지에서 나오는 정부에서 나오는 얘기는 좀 다르거든요. 네. 예. 예, 지금 뭐, 오미크론에 대해서는 분명히 전파력도 높고, 음. 또 이제 변이가 다시 다른 변이로 변할 수가 있기 때문에 되게 우려스러운 부분이 있는데, 예. 지난번 그, 어, 외교관의 입국설에 대해서 한 4명 정도의 PCR 테스트를 실시했거든요. 예. 근데 입국 전에 테스트를 했기 때문에 그분들은 이미 보조 안에서 걸린 부분이 아니라, 음. 그 전에 양성 반응이 나와 있던 부분을 저희들이 기출한 부분이었고요. 예. 그래서 11월 24일날 오미크론으로 단정을 지었습니다.
0: 아 그러니까 보추 하나에서 처음 발견된 남아프리카 지역에서 발견된 게 아니고 다른 외신들도 있긴 있어요. 그러니까 유럽에서 이미 있었다라는 외신도 있, 있긴 네. 하거든요. 네네. 네. 예. 근데 지금 그쪽에서 꼭 먼저 발견된 것은 아닌 것 같다. 현지 언론 보도는 그렇습니까?
8: 예 맞습니다. 지금 현재로서는 저희들 보와나에서는 나온 적은 지금 없습니다.
0: 아 보츠와나에서 오미크론 변이 바이러스가 발견된 적은 없어요?
8: 예 없습니다.
0: 아 자체적으로 지역 감염은 없었다 그런 말씀이시군요.
8: 예 맞습니다. 예. 그래서 이미 걸려져 있는 상태에서 발생된 부분이라서.
0: 예. 거기 백신 접종률은 어느 정도
8: 되죠? 저희들 접종률은 지금 현재 1차 접종 지금 완료자가 지금 75.7% 정도 되고요 예. 2차 접종 같은 경우는 지금 68.4%. 어
0: 높군요. 예.
8: 예, 지금 이게 18세 이상 기준으로 11월 29일. 그러니까 한 이틀 전 정도 기준으로 보시면 됩니다.
0: 68%면 미국보다 더 높은 수준인데요. 2차 접종률이. 미국이 아직 60% 될까 말까 그 정도 수준이거든요. 2차 접종률이
8: 음. 전체적인 국민 수준이 전체적으로 백신을 맞겠다. 예. 다 전체적으로 적극적으로 참여를 하는 입장이기 때문에 상당히 좀 높은 편입니다.
0: 방역 수준이나 거리 두기는 어떻게 하고 있습니까? 아프리카 지역은.
8: 방역이나 이런 부분들은. 어 이미 코로나 19에 대한 부분에 있어서 계속 진행되는 부분을 여전히 꾸준히 하고 있고요. 예. 그나 거리두기 이제 시민 의식들은 지금 현재 상당히 높은 편이고요. 예. 예. 여러 가지로 지금 방역 수준 같은 경우도 정부에서 많이 노력하는 부분이 있어서 음. 확진자율이나 이런 부분도 많이 낮아져 있는 상태고요.
0: 거기도 보니까 우리처럼 비슷하게 가령 무슨 버스 같은 경우도 한 50%, 버스, 이거, 이거 같은 경우는 우리랑 좀 다르네요. 버스는 50% 정도만 태우는 것, 이런 거는 대중교통도 철저하게 그러면 방역수칙을 지킨다는 그런 이야기네요. 그렇죠. 예.
8: 어제 정보 발표로 따지면은, 음. 마스크 착용 의무화는 당연하고요.
0: 마스크 착용 의무화는 당연하고,
8: 네 그리고 백신 접종 카드를 저희들이 발급을 했을 때 예. 주차만 경우에만 정부청사 또한 유흥업소 뭐 교회 이제 취재 같은 것도 당연히 어떤 취재를 할 때에도 그런 접종 카드가 있어야지 허용이 가능하고요.
0: 예뭐
8: 여러 가지로 지금 자제 그러니까 자 자제 정도로 많이 하시고 있어요. 그러니까 교회 예배 시간도 한 시간 정도만 가능하고요.
0: 그렇군요. 그러면 지금 현재 한 300만 명이라고 하셨습니까? 아까 그 인구가 네, 예, 300만 명 정도에서 확진자 숫자나 사망자 숫자는 어느 정도라나요
8: 지금 확진자 정도는 일일 기준으로 말씀드리면 70여 명 정도 나오고요. 70명, 예, 예. 그리고 사망자 같은 경우는 거의 극히 드뭅니다. 한두명 정도 약간 정도 나오게 됩니다. 지금.
0: 아 그렇군요. 그러면 여기에서 바라보는 것하고는 뭐 그렇게 심각하다 이렇게 느끼지는 않으시겠습니다, 지금 보니까.
8: 네, 저로서는 지금 현재 뭐 일반 시민들도 마찬가지로 오미크론에 대해서 뭐좀 배제하고 있거나 그렇지는 않는데 예. 일단 예. 동요하거나 분위기가 뭐 그런 분위기다라는 걸 느낄 수는 없습니다. 지금 현재로서는.
0: 그 바로 옆에 나라, 밑에 나라가 남아프리카공화국인데 남아프리카공화국의 의사가 외신에서 인터뷰한 걸 보면 오미크론 환자의 증상이 마른 기침 정도고 밤에 약간 예. 열이 나는 정도다. 경비하다. 미각이 잃어버리는 그런 코로나 변이 바이러스와는 좀 다른 것 같다. 지금까지는 이런 보도가 나오고 있거든요. 혹시 들어보셨습니까? 아니면 혹시 관련해서 보추와나 쪽에서는 관련 보도가 나오고 있습니까? 오미크론 환자에 관한?
8: 아, 그 보도에 대해서는 아직 그 얘기는 없고요. 저도 아까 말씀하신 대로. 예. 그 남아공에서 그 말씀하신 부분은 저희들이 다 듣고 있는 부분인데 예. 아직 보천에서는 그런 경우는 아직 없습니다.
0: 아 그렇군요. 이게 지금 저 교민들은 어떻습니까 한1 0 0분 정도 체류 중인 것으로 지금 알고 있는데요. 네. 그 출입국 같은 게 자유롭지는 않은 상황이죠 지금.
8: 아 여기 보천 하나 현지 말씀.
0: 예, 그렇죠. 네, 한국 한국으로 귀국을 한다거나 급한 일이
8: 있어서. 아 지금 현재로서는 지금 어려운 점이 많은 게 예. 저희가 지금 남아공을 경유를 하거나 음. 아니면 에티오피아 쪽을 경유를 하거나 그래서 저희들이 인천공항을 통과를 해야 되는데 예. 아시다시피 단순 경유일 경우에도 남아공에서 지금 제재가 가해지고요. 음. 그리고 에티오피아 공도 지금 어제 기준으로 2주 동안 항공기를 운항 안 하겠다라는 지금 얘기가 지금 나와 있는 상태거든요. 네. 예. 그래서 저희들이 지금 현재로서는 교민들이 이동할 수 있는 경로는 없고요. 어. 교민분들 중에 한 분이 나가시는 분이 계시긴 합니다.
0: 아 그렇군요. 예,
8: 나가시게 되고, 음. 그리고 앞으로 지금 원래는 12월달에 나가셔야 되고 건강상의 문제로 병원을 가야 될 입장인데, 음. 지금 그분들이 전부다 이제 계획 취소가 된 거죠. 일단은.
0: 예. 지금 아프리카 그 남부 아프리카 지역이 오미크론 때문에. 뭐 혼란스럽거나 패닉에 빠졌거나 그런 상황은 전혀 아니군요.
8: 지금 저희로서는 솔직히 패닉 상태는 아니지만 좀 우려스럽고 뭐 여기 국민들은 일단은 많이 두려워하는 건 있습니다. 근데 어떤 점이? 그래서 너무 그거에 예. 지금 아시다시피 2년 전만 하더라도 처음 코로나로 시작을 했을 때 예. 여기도 지금 뭐한 1,000명, 2,000명 가까이 육박할 정도로 상당히 급격하게 올라갔었거든요. 아,
0: 확진자 수가 그렇죠. 그때는,
8: 예. 네네. 그리고 이제 1일 사망자도 솔직히 한 3, 40명? 이렇게 나올 정도로 상당히 급박하게 돌아간 상황이었었는데. 그랬는데 지금 많이 줄었군요, 이게. 예. 그렇죠. 아까 말씀드린 대로 거의 뭐 100명 이하로 떨어졌고 사망자는 거의 없다라고 보실 수밖에 없고요. 예. 네, 그래서 많이 나아진 상태인데 지금 오미크론이라는 거를 세계적으로 지금 방송에 나오면서 이제 시민들이 조금 흔들리는 감은 좀 있습니다.
0: 음. 이게 근데 전파력이나 감염 속도는 빠르다라는 거는 빠른 것 같다. 이게 WHO의 공식적인 확인인데 그럼에도 불구하고 치명률이 어느 정도인지 얼마나 위험한지는 지금 모르고 있는 상황이잖아요.
8: 네, 정부에서도 지금 그것까지는 지금 파악이 안 되고 아직 그 수집하는 상태이기 때문에 보존에서 예. 직접적인 이제 오미크론에 대해서 확진자가 있거나 그 부분에 대해서 지금 진료를 하거나 하는 경우 가 없기 때문에 아직 자료가 확실히 없다고 볼수 있습니다.
0: 네, 우리가 오미크론 변이에 대해서 잘 몰라서 느끼는 두려움도 많이 있을 것 같고요. 현지에서 남아프리카 지역의 생소한 지역에 사시는 예, 교민들 걱정하시는 한국 청취자분들도 많으실 것 같은데 마지막으로 꼭 하고 싶은 말씀 있으세요?
8: 네, 제일 이제 청취자분들께 말씀드리고 싶은 것은 생소한 나라이긴 하지만 여기도 많이 의료시설도 많이 좋아졌고요. 그리고 많이 어뭐 여기에 있는 국민들이나 시민의식들이 많이 높아졌기 때문에 거리 두기나 방역수칙 이런 것들을 많이 지키고 있는 중입니다. 그러니까 걱정 안 하셔도 되고 뭐 가족 친지분들도 많이 연락이 오세요. 그 부분에 대해서는 또 많이 뭐 위로도 해 드리고 여러 가지로 많이 말씀 드리고 있으니까 걱정 안 하셔도 됩니다. 아직까지는.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 예, 건강하십시오. 네. 예, 네 알겠습니다. 예, 감사합니다. 지금까지 보추아나 한인의 이승원 조무님이었습니다. 네, 12월 2일 목요일 KBS 1라디오 최경룡의 최강시사 오늘은 여기까지고요 저는 KBS 최경룡 기자였습니다 내일 아침 7시 20분입니다 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다